0: Gente, eh, 1 Samuel. Meu Deus. Capítulo eh, 13, verso 8. Diz assim: ó, E esperou Saul sete dias, até o, ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel Gilgal, o povo se desesper, eh, dispersava dele. Então disse Saul. Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Samuel ele saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham juntado em Micmas. eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal e ainda a face do Senhor não orei e constrangi-me e ofereci holocausto então disse Samuel Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, porém não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração e já lhe tem ordenado o coração que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Meu Deus! Quero falar de algo que eu não ouvi ninguém falar disso ainda. E isso aqui é, é, é algo que tem que ser implantado nos corações dos irmãos. Quero que você observe que Abraão... Se prepara. Abraão tinha acabado de ganhar a riqueza de nove reis. Lembra? Falei na aula ontem. Nove reis. Então, nove reis. Melquisedeque era um rei. Mas ele era sacerdote. Então, vai vendo. Melquisedeque era sacerdote. Abraão, tendo mais riqueza do que Melquisedeque, devolveu os dízimos a Melquisedeque, reconheceu que Melquisedeque era maior, porque não existe rei sem sacerdote mas existe sacerdote sem rei não sei se eu consegui me explicar de novo não existe rei sem sacerdote na bíblia mas existe sacerdote sem rei então e sempre existiu então olha o que a bíblia diz ora Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Aí diz assim, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então a Bíblia está dizendo que Melquisedeque era maior. Melquisedeque era quem abençoava Abraão, apesar de Abraão ter mais dinheiro e mais riqueza naquele dia do que o próprio rei Melquisedeque. Em nenhum lugar da Bíblia fala que ele era super rico, era um reino normal. Mas Abraão tinha acabado de vir com os despojos de nove reis. E ele devolveu os dízimos na mão de Melquisedeque. Então o que, que acontece? É, ter dinheiro não te faz maior. Ser rei não te faz maior. Então olha a situação que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Saul era rei, ungido, ele tinha sido ungido por, pelo profeta, pelo sacerdote. E ele acreditou que o sacerdote estava demorando demais. Então, vou falar na lata, que eu vou falar aqui já para ficar bem claro. Tem muito empresário, tem muito rico, que acha que sabe fazer as coisas melhor do que o pastor. E ele acha que ele, inclusive, consegue fazer as coisas no lugar do pastor. E Saul, quando quis usurpar o lugar do pastor, quando ele quis usurpar o lugar espiritual que corresponde ao sacerdote, naquele instante Deus cortou, Deus tirou totalmente. Ó, diz assim, ó. Procedeste nessa mente e não guardaste o mandamento, Deus te ordenou. Oh, porque agora o Senhor, se você não tivesse feito isso, Saul, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas se você não fez isso, o que, que aconteceu? Deus arrancou de ti o reino. Então, olha o, olha o problema aqui. Nós vamos, falar, nós vamos falar de exousia aqui. Vamos falar algo para você entender sobre a exousia. A lei da exousia. A única coisa que Saul fez foi usurpar o lugar do sacerdote oferecer um sacrifício porque estava com medo da guerra, mas aquilo ali era proibido os reis fazer. quem tem que fazer esse holocausto é só o sacerdote então ele foi rebelde ele quis tomar o lugar do sacerdote, ele quis é, fazer algo que não lhe correspondia Deus arrancou o reino dele agora vai vendo vai vendo porque o que eu estou ensinando aqui está na exousia completa olha só Davi depois foi ungido rei se tornou rei Ó, Davi mandou matar um homem inocente adulterou com a mulher dele e roubou a mulher dele mentiu foi ganancioso só assassino adúltero, olha, olha os pecados que, que Davi fez quando Natan confrontou ele Davi se arrependeu e Deus perdoou ele, apesar de ter tido muitas consequências mas Deus não arrancou o reino de Davi preste atenção Saul ofereceu um holocausto e Deus arrancou o reino dele Davi matou adulterou fornicou, mentiu foi ganancioso mas Deus não arrancou o reino dele aí você diz, pastor, que loucura isso por quê? por que isso acontece? o que que aconteceu? qual a diferença do pecado que cometeu Saul com o pecado que cometeu Davi então eu vou ler aqui pra você o resultado do pecado de, de Saul em 1 Samuel. No mesmo. No, contando a mesma história. Capítulo 15, 23, eu acho que seria bom você anotar isso aí. Diz assim. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e a obstinação é como iniquidade e idolatria porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor ele também te rejeitou para que não sejas rei, é a mesma reprimenda que Samuel está fazendo ao rei, então olha só qual foi o pecado de Saul? rebelião o que, que aconteceu com a rebelião de Saul? Deus arrancou tudo dele num dia só e não teve misericórdia e nem arrependimento para Saul. Mas Davi matou, adulterou, mentiu, tudo do pior e Deus não tirou o reino dele. Por quê? Porque não existe nos níveis de pecados o um dos piores é a rebelião porque a rebelião foi o pecado original que aconteceu na vida de Lúcifer, todo aquele que causa rebelião ele é considerado Satanás você quer ver a pessoa mais parecida com Satanás, é aquele que causa rebelião então olha só, Davi adulterou, Davi é, matou um homem inocente foi, assassinou o homem para ficar com a mulher dele olha que loucura, e Deus não tirou o reino dele mas Saul, Saul por ter, ó, oh, ele ainda foi oferecer um sacrifício, olha, parece até bonito, então cuidado, com aquele que acha que pode fazer melhor do que o pastor, não, então eu vou abrir, eu estou vendo muito empresário no Brasil abrindo igreja, Deus não te chamou para abrir igreja, não abra igreja, porque você vai estar tá cometendo o pecado de Saul eu já vi gente, empresário, falir. Não, eu vou abrir igreja do meu jeito, vou pôr o pastor do meu jeito, eu que vou dar o salário pro pastor, porque eu faço melhor, eu sei fazer. Eu vi fazer e quebrar. E eu nunca vi uma igreja dessa prosperar. Então, cuidado. E você que está debaixo de um pastor, cuidado quando você começar a reclamar. Da, ó, é, da, é, Saul começou a falar: ah, o pastor está demorando demais. Ai, o Samuel está demorando demais cuidado você empresário que fica achando que você porque tem dinheiro porque o teu dízimo é grande você pode mandar no pastor, sabe fazer melhor do que o pastor, faria melhor que o pastor, cuidado não cair no pecado de Saul porque você tem que entender que o maior é o sacerdote, você pode ter mais dinheiro, mas a bênção vem da mão e da boca do sacerdote Deus não aceitou esse sacrifício pelo contrário, Deus Fez cair por terra todo o reinado de Saul. Por, a, por ter ofer, ofer, of, oferecido um sacrifício. Vocês têm noção do que você está ouvindo? Porque ele ofereceu um holocausto. Ele fez uma oferta. A, olha só. Quem estava roubando os dízimos e as ofertas. Lá em Malaquias 3. eram os sacerdotes. Mas quem estava sendo amaldiçoado? O povo. Essa é a lei da exousia. O que está na cabeça está no corpo. O óleo derramado sobre a cabeça. Então, aquilo que está sobre o teu pastor vem sobre você. Então, você vai ver, se no teu pastor tem promiscuidade, a igreja vai ser promíscua. Se o pastor tem corrupção, a igreja vai ser corrupta. Se no pastor tem ganância, o povo vai ser ganancioso. Se no pastor tem santidade, o povo vai ser santo. Gente, esse pastor que fica reclamando da igreja, a minha igreja ela não dá. A minha igreja tem as mãos fechadas, é porque o pastor é mão fechada. A igreja, ela é um reflexo do pastor. A minha igreja não ora, o pastor não ora. Ah, o pastor que reclama de ovelha é cara de pau. Porque o povo faz o que o líder faz. O povo segue o líder. Nunca põe a culpa no povo. É um ou outro que é rebelde, mas no geral, a igreja, ela é um reflexo do líder. Tá entendendo? Então, se o pastor é generoso, o povo é generoso. meu povo não dizima. Tenho certeza que é porque o pastor não é dizimista. Então, aqui a lei da, da exousia é essa. O povo que estava embaixo foi amaldiçoado por causa do sacerdote. Igual eu falei, então não adianta a irmã, coitada, dizimista, fiel, mas o marido é infiel. Quem abençoa a mulher é o marido. Então, você tem que orar para esse marido seu, se converter, se transformar... Fazer ele fazer os os para ele entender. Porque a irmã é fiel, ela ora, faz tudo, mal o marido não faz nada. Pela misericórdia de Deus, Deus mantém a casa. Aí nunca vai ter uma abundância extraordinária, gloriosa, porque quem abençoa a casa é o marido. Mesma coisa, é, o que eu estou falando, o que adianta você ser dizimista fiel, você vai lá e entrega na mão do teu pastor dízimo, mas o teu pastor é infiel, não adianta. Qual que era a pergunta que eu tinha recebido aqui antes? sobre os pastores se alimentarem dos dízimos, os dízimos é para alimentar os pastores, é para alimentar o sacerdote. É aí que está a tua benção. E nós temos um, uma aula dentro da, 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 do curso definitivo de finanças, que já está as matrículas abertas. Só sobre isso, o seu pastor está obrigado a comer do gizmo. E eu vou explicar lá tudo porque é muito forte.